0: Los grandes artistas copian, los genios roban. Eso lo sacó de la página web Aérea W3 de su artículo llamado Creatividad, copiar como un artista o robar como un genio. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy, de esas canciones que fueron, entre comillas, inspiradas por otras canciones famosas. Como lo dijo el señor David Bowie. El único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio número 3 de A la Izquierda del Dial Podcast eh, en formato audio. Ok, voy con mucha información para empezar. Esta introducción va a ser un poquito larga, pero bueno, vamos a, a ordenar la pea, como dicen. He estado perdido este proyecto que tenía en mente de solo lanzarlo en mi página web. Eh, lo estaba lanzando hasta que me volví un culo. Me volví un enredo y este, bueno, hasta había comprado un, un formato de mi página web para poder lanzarlo mensual. Y lo que hice fue botar la plata. Entonces... Eh, quise ordenar mis ideas, quise ver qué, qué hacía este, Tenía pendiente unos tres sonidos que por ahora no lo voy a seguir haciendo eh, He estado full con Super Fideos eh, Y bueno, nada, entonces ya hoy que estás escuchando este episodio Primero lo estás escuchando en mi página web Si es así es porque estás inscrito Y después lo voy a estar lanzando en... Eh, Spotify, Apple Podcast y todo eso una semana después ¿Por qué? Porque vamos a darle prioridad a los que se inscribieron en mi página web Otro es que tengo un nuevo canal llamado A la izquierda del dial donde hablo sobre la colección de discos que estoy armando y la que tengo en CD y la que estoy armando en cassette también Entonces ahí es súper súper divertido porque te muestro los discos, lo que he estado comprando y todo, toda esa cosa así que, que, que un fanático de los viniles, eh, o bueno, en este caso de la música, este hace. pues Yo vengo coleccionando CDs que hace desde finales de los, de los 80 y ahorita comencé a coleccionar vinilos gracias a mi amigo Luis Irán que me pegó esa fiebre. Vi que se compró su plato, vi que tuvo su, todas sus cositas y yo dije, ¿sabes qué? Me gusta. Más que que, que toma cerveza como él hace, que está súper entregado catando cerveza. Eh, preferí irme por la parte de los viniles y bueno, arme este canal llamado A la izquierda del Dial, que lo puedes buscar en YouTube. Y bueno, muy diferente a este podcast, pero bueno, es, trata de lo mismo. Y también tengo TikTok, muchachos, me abrió un TikTok que se llama A la izquierda del Dial. Y bueno, estoy, estoy poniendo cosas de, de, ¿cómo se llama?, de, de los discos y eso, de música, pues. Y el Twitter. O Twitter, como dicen aquí, Twitter es a la izquierda del día también, donde bueno, voy a estar avisando, eh, voy a estar avisando cuando salgan los programas eh, de Instagram y eso, Costanova Web Streaming, eh, pueden seguirme ahí también y, y ahí pueden darse cuenta si o oh, les avisa que subí episodio nuevo. Ya les expliqué por qué mi desaparecida es. Eh, aspiro lanzar un eh, episodio del podcast eh, en formato audio de la izquierda del día del formato audio una vez a la semana lo prometo me comprometo muchachos tú que estás escuchando y que te inscribiste en mi página web me comprometo que te va a llegar esa información si todo sale bien eh, y, y el formato de la página web me permite mandar correos semanal este lo haré si no saldrá normal porque, o sea, cuando digo normal que saldrá en todas las plataformas, pues. Pero bueno, vamos a, vamos a probarlo así para ver. Este, y tu feedback es muy importante para que me digas qué tal te parece el programa. este Me digas qué queramos hablar. Porque a la izquierda del Dial Podcast es diferente a mi canal de, de YouTube. Y es simplemente: eh, vamos a hablar de, de, de. No de noticias, sino de. Temas random musicales También puede ser de cine, puede ser de otra cosa O sea, podemos leer noticias Lo que ustedes quieran, esto es algo caliente Esto es una radio pirata De lo mejor que nadie pone No, mentira, eso es de Horacio Blanco y Caplí. Saludos a ellos de Radio Pirata Esto es más que todo para que tengas otra alternativa Para oír otros podcasts Que están bastante eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se diría? Están afuera en, eh, Al aire en todos los formatos hay mucho para escoger bueno este es como más caleta pues este es como una radio comunitaria no se a este y bueno eso es todo cualquier cosa si me voy acordando de algo se los voy diciendo ahorita o al final recuerden eh, en Instagram Costanova Web Streaming mi TikTok a la izquierda del día a la izquierda del día qué fino es TikTok no lo había parado tanta bola a TikTok gracias a Eddie Narváez que me, me dijo chamo TikTok es fino y me lo tripié. me gusta mucho TikTok este y muchas cosas finas eh, bueno, mira, hoy el programa es súper eh, fino porque vamos a estar hablando de la creatividad o lo que es copiar como un artista o robar como un genio. Eh, eso lo, lo vi en, como en el intro, como estamos, como estamos eh, leyendo, en la página web aeriaw3.com eh, en, en el artículo que se llama así, creatividad copiar como un artista, robar como un genio ellos hablan de esto del de ejemplo de, de agarrar un, o inspirarte de algo para que puedas tú o mejorarlo o, o no sé, para que tu, tu imaginación este, se despierte por así decirlo y puedas crear algo a base de eso que ya existe en, aquí hay una partecita que dice la genialidad de quienes roban o del arte de copiar no es una idea novedosa de la película Los Piratas de Silicon Valley Silicon sobre la vida de Steve Jobs y la controversial invención de Apple en el cual es citada la célebre frase de Picasso. Muy por el contrario es tan vieja como la misma Biblia que expresa no hay nada nuevo bajo el sol o como diría mi amigo Luis Irán Everything is a mix. Todo es una mezcla. De todos agarramos de algo y ahí está lo que lo que se pone en tela de juicio, o es tú estás robando, o estás copiando yo lo he hecho, tú lo has hecho todos lo hemos hecho, así que hoy vamos a estar hablando de esas canciones que influyeron en los éxitos clásicos, eh, es importante saber que algunos son súper parecidos, otros son más o menos este como si sí, se parece, o la otro es como demasiado boleta, pero bueno, eso ya cuestión de ustedes. Yo trataré de ponerle los temas, este, no sé si me lo va a tumbar por el copyright. Este, yo voy a tratar lo más posible de, de poner los temas. Si no, este bueno, nada, no, ustedes lo buscan y lo escuchan a ver. Eso, la idea es que ustedes este, también investiguen, pues. Um, para empezar, um, George Harrison eh, sacó su My Sweet Lore que es, dicen que es un plagio de la canción It's So Fine por los Chiffons. Um, aquí el, el artículo que estoy leyendo de la página web Rock and Heavy dice que aunque de manera inconsciente pero la razón por la que perdió, porque fue a corte y perdió, muchacho. Y por la razón que perdió, eh, una vez que My Sweet Lord se pone en la misma tonalidad que It's a Fine, la estructura musical es idéntica. Eh, yo estoy con Harrison en el sentido de que My Sweet Lord, con su introducción, riff y melodía, es una, experien una experiencia musical muy diferente a is of Fine. El juez no estuvo de acuerdo y Chuckity le clavaron su Roma. Otros grandes... Casos de plagio también fueron eh, Sweet Little 16 de Chuck Berry, que demandó a los Beach Boys por Surfing USA, y Love You Need de Muddy Waters, que demandó a Led Zeppelin por la infracción de derechos de autor en Whole Lord of Love. Eh, puede ser un campo minado, pero así es como funciona. Los compositores aprenden y, des y se desarrollan a partir de la música anterior. Eso es eh, importantísimo. En el libro nuevo de McCartney, eh, llamado Lyrics, él eh, dice Ser compositor se trata de tomar el relevo, sostenerlo por un tiempo y luego pasarlo. Más que todo el relevo eh, aquí está traducido como el bastón. O sea, tener el bastón y después pasarlo. Bueno, vamos a hablar de varios eh, éxitos muy conocidos de, de, de varias bandas viejas, por así decirlo también, este y nuevas también. Y así vemos cómo, cómo, cómo es la cosa con estas canciones que supuestamente son plagio de otras o inspiración de, de otras también, por así llamarlo, inspiradas o robadas o copiadas, quién sabe. La primera es... I Feel Fine de los Beatles, es uno de los sencillos más vendidos de la década de los 60 en el estilo clásico de los Beatles Leno escribió la melodía en un modo inusual para las canciones de rock en G-Mixolidian si estás interesado es en forma de la introducción comienza con un sonido de retroalimentación o un feedback innovador antes de que Harrison inicie el riff en re mayor o D como se le conoce, antes de moverlo a C, do mayor <risa> no obtenemos el tono de inicio del sol hasta pues cuando digo sol es la, la tonalidad sol, el tono sol mayor este, hasta que comienza la voz por la que nos quedamos con anticipación incluso después de escucharlo cientos de veces esto es un ejemplo de cómo los grandes compositores utilizan técnicas inteligentes para dar un sonido y una sensación diferente al resto ¿Qué es lo que pasa aquí, que lo que también destaca el riff es que, se, que impulsa la canción Ah, perdón, lo que también destaca es el riff que impulsa la canción. Lennon y McCartney no ocultaron el hecho de que se desarrollaron el riff, aquí se desarrollaron o se inspiraron, el riff de Watch Your Step de Bobby Parker. O sea, que ellos se inspiraron en ese riff de esta canción. Eh, si bien la influencia del riff de Watch Your Step es clara en I Feel Fine, la forma en que los Beatles la convirtieron en algo más complejo es fascinante y lo que hacen los grandes compositores, en este caso ellos están eh, asumiendo por lo que dice aquí es que se inspiraron en ese en ese, ¿cómo se llama? en ese riff vamos a ver si, si lo podemos escuchar para ver Watch Your Step ya va a despertar un pelo aquí para ver si lo puedo escuchar vamos a ver si me ya me necesito que estamos en vivo y directo aquí para ver para ver, para ver 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 ajá aquí está vamos a ver si si aquí este es Bobby Parker watch your step mierda mira weón bueno, igualito no lo había escuchado Bueno, yo no sé si el copyright aquí me vaya a clavar, pero bueno. Bueno, <risa> esto es... Eh, bueno, ya ustedes, ya ustedes conocen I Feel Fine, que es este... Bueno, ya ustedes saben que, de qué se trata esto. El segundo eh, tema es de la banda Fleetwood Mac, que se llama Albatross. Albatross es un éxito instrumental basado en la guitarra de 1968 por la encarnación original de Fleetwood Mac. La canción fue escrita por el guitarrista Peter Green. Green basó el sonido de guitarra bajo beat y slide de un instrumental de 1959 llamado Sleepwalk. Si se acuerdan de Sleepwalk es cuando en la película La Bamba que para que para que tenga mayor referencia y la cámara que, que más me acuerdo yo es cuando este se muere richie y pasa el avión y el hermano grita richie eh, entonces bueno, ese es Sleep Wow eh, el instrumental de Chuck Berry también, Deep Feeling también como que se asemeja también a, a Albatross de, de Fleetwood Mac también tiene una línea de bajo y un ritmo y un sonido de guitarra deslizante, armónico similares, por lo que es probable que también lo hayan usado no termina ahí toda la cosa porque vuelven los Beatles y se basan abiertamente en la pista de David Rob Some King. En Albatross, aunque agregaron una melodía vocal basada en el concepto de desarrollar una influencia en algo nuevo, eh, vamos a escuchar Albatross para ver. Vamos a ver si aquí vamos a ver. Eh, para ver, 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 Que estamos escuchando. si ah, sí, se parece más o menos. Y se parece, se parece a sonkin King. Sí, sí se parece, se parece. Bueno, ahí estaban escuchando un pedacito de eh, Albatross, este... Sleepwalk, que no escuchaba Sleepwalk, bueno, ya saben que es de, de esta gente, de, de Sing and Johnny, no creo que se llama, no me acuerdo. Y Sun King, de, de los Beatles, esa es la otra. El tercer tema que es así como que inspirado en otro y, y, y es muy famoso es Oh Pretty Woman, de Roy Orbison. Este fue el mayor éxito de este artista. Eh, logrando el número uno en Europa Reino Unido, Estados Unidos y Australia se convirtió en oro en 1964 y se convirtió en un éxito nuevamente cuando se usó en la película Pretty Woman de, en 1990 con Julia Roberts y, y Richard Gere, uno de los elementos llamativos de la canción es el riff de guitarra que introduce la canción comienza con una broma antes de entrar a la canción eh, dice aquí en el artículo el riff es muy similar al hit clásico Lucille, ¡Lucille! De Little Richard. Sí, se parece bastante. Por, de por Little Richard de 7 años antes. Riff similar, sonido diferente y desarrollo brillante de la composición. Ya ustedes saben cómo es Pretty Woman, ya ustedes saben cómo es Lucille de Little Richard. Así que bueno, si se parecen, saquen ustedes sus conclusiones. En el número 4 tenemos a Last Night de los Strokes. Last Night fue un éxito para los Strokes en el 2001. La canción usa la misma estructura musical básica y riff de guitarra que American Girl de Tom Petty. Vamos a escuchar American Girl. Eh, Dame chancecito aquí, repito aquí. Ya estamos en vivo y directo, así que no se me atrasen, pero tampoco se me adelanten. Eh, para ver qué tal, yo no, no le he parado mucho a Tom Petty en esa canción de American Girl. Vamos a ver qué, qué tal es. Pero ya espero que no me tumben el copyright. Ay, sí se parece. Sí, 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 tiene un airecito y dice sospechoso. Es como el intro, si, sí, se, sí, se inspiraron al mejor en eso. Algo más cómo explota. Eh, más o menos. El intro sí se parecía bastante. Bueno, aquí ya cambia ya, este, pero sí, 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 sí se parece bastante. Este, eh, esto... Eh, cuando a Tom Petty lo entrevistan en la Rolling Stone en el 2006, Petty dijo que no le molestaba, dijo que no le importaba. Igual recuerda también que eh, hay una similitud gigantesca entre Dan y California de los Red Hot Chili Peppers con su canción Mary Jane Less Dan. Las Dan Mary Jane Eso más o menos así Y sí se parece mucho Pero a él este, no le importa mucho Tanto así que eh, estaba muy despreocupado E invitó a los Strokes para hacer una gira con él Así que no le importa mucho él, Dudo seriamente que haya alguna intención negativa allí Dijo Petty y agregó No creo mucho en las demandas pero Last Night y Danny California fueron plagio o influencia. Petty no estaba parándole mucho a eso, así que fue influencia. Él lo ve como una influencia y Tom Petty es demasiado pana, demasiado buena onda, así que válido por Tom Petty. En el número 5 tenemos a Don't Look Back in Anger de Oasis, que probablemente necesite un artículo completo para ellos. Dice aquí. Pero en la entrada, el, la introducción para el piano de esta canción es muy similar a Imagine de John Lennon. Eso es, es obvio para todo el mundo. Que está en do y, y, y fa. Eh, la ruptura de la guitarra principal también suena increíblemente similar a la ruptura de Damage de Primal Air Screen. Vamos a escuchar eh, Damage para ver este... Porque no he escuchado nunca eh, ese este eh, ese tema de, de primer screen. Para ver. A mí no me suena nada. Aquí dice: bueno, no me recuerdo, no, 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 no se me parece nada. Bueno, aquí se recuerda que solo tienen 12 notas para tocar 5 Si se usa una escala pentatónica para una pausada de guitarra Estas cosas pasan, creo No entendí mucho aquí cómo está redactado esto aquí Pero, ajá Muchos fanáticos de Oasis afirman que además de que Don't Look Back in Anger fue influenciado por Sally Cinnamon De Stone Roses Ok Noel Gallagher ha admitido que le encanta la pista Y Sally incluso recibe una mención en el coro Oh, Sally can wait. Ya, con razón. Con razón, con razón, con razón, con razón. Eh, estamos parando aquí. Okay. Eh, vamos a ver, Sally sal Cinnamon, para ver qué tal es esta, esta. A ver, ya. No veo ninguna similitud.
1: Bueno, debe ser una
0: cosa de letras y algo, debe ser eso, pero no le encuentro ninguna, ninguna similitud a, a, a lo que están diciendo aquí. Pero bueno, o sea, a nivel de, de canción, pues, pero si sí a lo mejor de Sally, el nombre inspirado dentro de, de la canción de Stone Roses y Damage de Primus Screen, bueno, yo no sé hasta ahí, de verdad. Lo único que compagino es lo que se parece Imagine de Lennon, pero veo, lo veo como un, como un tributo, pues. Otro tema que es un y que plagio o inspirado es Viva la Vida de Coldplay, que alcanzó el número uno tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos en el 2008. Tiene la misma estructura musical estándar que se repite a lo largo de la canción. Chris Martin crea interés simplemente cantando la misma melodía en una octava más alta a veces. A pesar de esto, la canción pronto provocó acusaciones de plagio, por cuales simplemente el primero fue la banda Cre Creaky Boards Creaky Boards Afirmaron que Coldplay había copiado una pista de ellos apropiadamente llamada Las canciones que no escribí eh, Hay similitudes melódicas Pero Creaky Boards olvidó que solo hay 12 notas para tocar 7 si te quedas en una tecla Lo que hace eh, esta canción Finalmente retiraron la acusación Claro, ustedes querían sacarle plata Otro tema que supuestamente es una copia de Viva la vida, es uno que se llama If I Could Fly eh, justo cuando Coldplay respiraba alivio, Joe Satriani presentó una demanda. Esta sí la había escuchado yo. Esta sí se parecía bastante. El caso fue desestimado en los tribunales. Eh, el caso fue desestimado en los tribunales, aunque aparentemente hubo un acuerdo extrajudicial. Usted dieron una tajada ahí y quédate tranquilo. Justo cuando Coldplay volvía a respirar otro suspiro, eh, Chus Chusuf anteriormente Cat Steven se adelantó para afirmar que todos habían robado sus canciones de su suite para extranjeros <ríe> eh, bueno y aquí dice que al final la probablemente eh, la verdad fue probablemente descubierta por el profesor de música estadounidense Lawrence Ferrara, doctor Lawrence Ferrara y señaló que, de hecho, todas las canciones que son estructuralmente similares a, a, son parecidas a Set to a Me, escrita en 1736, y ahora están fuera de derecho de autor. O sea que todo el mundo salió ganando ahí. Este, todo tiene un rabo de paja, como dicen. Eh, y bueno, aquí dicen cerrando la nota: eh, todos se olvidaron, hay un número limitado de notas para todos. Eh, eh, está muy fino este cuento está, Es como que este, no te copias de mí pero, ah, pero tú también te copias de así ah, va, es como una, un efecto dominó Lo llamaría yo Y el otro es Elvis Presley Con Cam Hell Fallen In love Que se grabó para la película de Elvis En 1961 Blue Hawaii Y la, can la canción alcanzó Ventas de platino eh, En los Estados Unidos y en el Reino Unido En 1962 Y sigue siendo una de sus canciones Más populares la canción se basó en realidad en la melodía de Pleasure de mour. Coño, quiero escuchar esta para ver, ya va. Quiero escuchar esta para ver. Deme chancecito aquí. A ver, ya ver, ya que ya empezó. Coño, ¿por qué empezaste? Pero esto, Por Dios Santo Cristo. A ver. Escuchemos para ver. Nah. Sí, sí, se parece, más o menos. Para cantar cantante la Moscori, ay, ah, si sí se parece, no, si sí se parece, sí, sí se parece, maldita sea, así a ah, la pelota, si sí se parece, este, ya ok, perfecto, no, que está viendo el gato que está aquí jodiendo, este, bueno, esa era the More, escrita por Jean Paul Martini. Aunque la canción fue popular, popularizada nuevamente por Nana Miscori, que es la que estábamos escuchando en 1971. Y fue, fue escrita en 1784, mierda. Por lo que te, no tenía derechos de autor. Ah, fíjate. Y en la posición 8, tenemos que Gary Broker de Proco Harren está abierto al decir que tomó A Water Shade of Pale de R -O -N G. String. O sea, la canción A Water Shape of Pale. Vamos a escuchar A Water Shade of Of Pale, damos chancecita aquí. Vamos a poner pausa para que con, puedan escuchar conmigo eh, en este invento que estoy haciendo yo aquí. Eh, vamos a ver aquí cómo es el Mercum A ver, vamos a dar play. Ah, claro, 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 claro. Espera, si tú no dices que me, tú me estén por copyright, es como las chatarritas que vendían en los teques cuando decían. Lo mejor de los 60 Bueno A water shade of pale Yo creo que te lo pusimos en superfíos una vez Bueno, si sí. Taina me arrugó el WhatsApp Ajá, entonces vamos a ver cómo es El Ya va, vamos a poner aquí eh, El que dicen que, que es el original que, se, que está basado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este, no se me adelante, pero tampoco se me atrasen. Ajá, vamos a ver cómo es. Está comenzando, está un señor caminando. Y estoy ya con nuevo. Ah, sí se parece. Ay, sí se parece. Esto es Air on the G Stream. Por Juan Sebastián Bach. No Juan Sebastián Bar, Sí, se sí, parece. Sí se sí, parece. Entonces, dice aquí el, 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 el artículo para leerlo rapidito. Po. Entonces, ¿por qué esto no es plagio? Bach murió en 1750, por lo que su música no tiene derechos de autor y es de dominio público. Por tanto, es una influencia gracias a la ley de derechos de autor. O sea, que ustedes agarran una canción de Bach y pueden hacer lo que les es la real gana. Eh, Gary Broker dice Broker Booker? Bueno, Gary Broker continuó diciendo que se perdió, olvidando cómo era la melodía de Back, por lo que a Wider Shape of Pale se aleja un poco de back después del comienzo. Claro, sí, pues sí se parece. Eh, pero no piense que porque es música clásica no tiene derecho. A autor, Eric Carmen lanzó Never Gonna Fall in Love Again, me suena, en 1976, utilizando la melodía de Sinfonía número 2 en Mi Menor, de Sergi Rashmaninoff. Rash Manin, Oh, eh, dice oh 27 adagio no solo murió en 1943 y su trabajo todavía estaba protegido ajá agárrense así que carmen fue llevada a tribunales por chora por estar ahí copiándose ahí vamos a vamos a ver cómo es este tema para ver este eh, ay coño la que, ay la que, ah bueno no déjame cerrar aquí ya estoy aquí vuelto un rollo este never before, para ver a ver cómo suena mira Never gonna fall in love again. Verga, nunca lo he escuchado. El año de los 70, 1976. Eric Carmen, nunca lo había escuchado. Vamos ahora a escuchar eh, la de Sinfonía en no bueno, sé qué verga, número 2, bla, 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 eh, que supuestamente es el plagio y que lo, y que lo perdió por, porque ya estaba protegido, papá, para que sigas inventando huevonas, Eric Carmen. Eh, seguro la melodía se parece y eso. O se me agarré YouTube que tú puedes conseguir todo en YouTube. YouTube es una vaina más arrecha del mundo Bueno, yo no la consigo Similitud, capaz si la escucho bien, sí Pero bueno Esas fueron las influencias musicales Ser influenciado por otra canción es diferente Al plagio, un artista puede tomar Un riff, un segmento, una idea O un estilo y desarrollarlo En su propio trabajo, eso es válido para mí Eso es muy válido eh, Es importante saber que Tú puedes agarrar X cosas, no solo en la música Puedes agarrar lo que tú quieras y te puedes inspirar y puedes decir esto me inspiró y lo puedes por, a, a decirte a ti mismo lo mejoré o así era como yo quería, pero siempre reconociendo que este, lo estás tomando si es muy boleta, claro. Si es así, si, si, si tú ves que es muy boleta, bueno, tienes que decir, bueno, me inspiré, entre comillas. Pero siempre es bueno revisar el trabajo de, por, por todos lados. Este, ver qué se hizo. Y bueno, eso, eso, eso se llama alimentación. Eh, ¿cómo, yo? ¿Cómo diría yo? Eso es como una alimentación a, 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 al, Se me olvidó la palabra Yo sabía que se me iba a olvidar a, La musa, es como una invitación a la musa Porque de un riff, de una palabra O de algo, de una idea De X cosas, puede salir algo Que, y se, que, 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 que te lo tenías adentro Y no sabía ¿Es Así yo lo veo yo Muchachos, qué fino estuvo este programa Se me cuidan bastante Mosca por ahí Cualquier cosa, nos vemos la semana que viene Pendiente ahí de las redes eh, A la izquierda del día A la izquierda del día, a la izquierda del día el podcast Toda la semana estaré subiendo, se los prometo Cuídense muchachos, busca por ahí Se me cuida